Ok, se volete aprire le vostre Bibbie all'Epistola di Paolo ai Galati. Allora, adesso domenica studieremo questa lettera ai Galati, diversamente dalle altre lettere che erano scritte o a persone o a una sola città, tipo Efeso, Corinto. Galazia era una regione, era, era come una lettera ai Veneti, o una lettera ai calabresi o ai siciliani. I Galati, secondo gli storici, erano di Gallo, no? nella costa di Nord Francia, tribù che erano immigrati in qualche maniera, non so come sono andati a finire in Turchia, ma sono immigrati nel III secolo prima di Cristo, in quello che noi oggi chiamiamo Turchia, la parte centrale, e quindi quando i romani hanno conquistato quella che è, oggi è la Turchia hanno chiamato tutto quella parte centrale la provincia di Galazia okay? quindi prima di cominciare la lettera vogliamo guardare in Atti 14 un po' per vedere la retroscena di questa lettera e in Atti 14 Troviamo l'Apostolo Paolo con suo compagno di missione, Barnaba, che vanno nel loro primo viaggio missionario. E quindi leggeremo da Atti 14, In versetto 1, ora avviene che anche in Iconia essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlano in modo tale che un grande folle di Giudei e di Greci credette. Ma i Giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni prodigi si operassero per mano loro. Ora la popolazione della città fu divisa, gli uni parteggiavano per i giudei, gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono la città di Liconia, Alistra e Derbe, e nella regione circostante. Quindi, se oggi avete in mente una mappa della Turchia, è la parte sud-centrale della Turchia. No, non proprio sulla costa, ma lì in centro c'era questa città di Iconio, Listra, Derbe. E poi, in versetto 8, ora Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati diritto in piedi, ed egli saltò, si mise a camminare. Quindi Dio opera questo grande miracolo lì in questa zona di, dei Galati. Quando la folla vidi ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua... L'Icaionica, 
i dei diventati simili uomini sono discesi fino a noi quindi eh, diciamo il culto dei santi è cominciato lì no? San Paolo, San Barnaba vogliono adorare Paolo e Barnaba ma vedete poi eh, cosa succede chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio perché era lui che teneva il discorso perché Mercurio se chi ha studiato la La pantologia greca no, era il messaggero di Zeus e quindi in quel momento stava predicando Barnaba. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi». E vi annunziamo la buona novella. Affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi, di nuovo, vogliamo fare un stato a San Paolo, un stato a San Barnaba, e loro hanno stracciato le veste che era un segno da un giudeo che avevo sentito cose blasfeme, no? Quando un ebreo sentiva cose blasfeme, stra- strappavano i vestiti. E hanno detto, non dovete adorare noi, Gesù ha guarito questo uomo, Gesù ha toccato questo uomo, ha sanato questo uomo, noi siamo peccatori come voi. Infatti noi siamo qui per portarvi il Vangelo, la buona novella, E fratelli abbiamo bisogno in questi tempi di buone novelle. Siete stanchi di sentire della politica? Amen? Solo io. <ride> Prego per i nostri governanti che Dio possa guidarli. Però basta. Basta monovere. No? Non c'è tanto buona notizia, ma noi abbiamo una buona notizia. Abbiamo una buonissima notizia, che Dio ama gli uomini e vuole essere riconciliati con loro. Qui loro dicono, noi siamo come voi, siamo uomini sottoposti alle medesime passioni, quindi pecchiamo, ci arrabbiamo, siamo allegri, non siamo divinità, non siamo oggetti di culto, come voi volete fare, ma noi annunciamo a questa buona novella che è chiaramente quello che Gesù ha fatto per noi e dicono dovete convertire di queste cose vane no? di adorare uomini o adorare statue per adorare il Dio che ha creato l'universo non adorate il creatura adorate il creatore e quindi diciamo potete leggere a casa se volete tutta la storia di questo periodo che loro sono in questa regione della Galazia ma voglio solo guardare in capitolo 15 di nuovo per capire il contesto di questa lettera in Atti 15 in versetto 1 e 2 quindi dopo questo periodo in Galazia Paolo e Barnabè erano tornati in Antiochia che è sempre la Turchia sud, sulla costa, sud-orientale, che era la loro chiesa di cui erano mandati. Ricordate che in Atti 13 hanno pregato, lo Spirito Santo ha detto, manda Paolo e Barnaba per l'opera che ho per loro, 
e quindi hanno fatto questo primo viaggio, hanno fondato chiese. Quindi in versetto 28 erano rimasti lì a Antiochia un bel po' di tempo, ma vediamo già in capitolo 15, quindi non sappiamo se era mese o un anno che erano lì a Antiochia, ma non dopo tanto tempo era sorta una controversia nella chiesa. E leggiamo in versetto 1, e alcuni discesi dalla Giudea insegnavano i fratelli dicendo... Se non siete circoncisi secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, fu, fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dai apostoli e anziani per tale questione. E poi più avanti vediamo questo consiglio di Gerusalemme in cui i apostoli decidono che no, i gentili non devono circoncidersi, non devono seguire eh, la legge di Mosè. Però, come allora che c'era una grande controversia su questa cosa, anche oggi c'è tanto controversio eh, su questi argomenti, no? la legge. No? Tutti sappiamo no? i dieci comandamenti, che quello chiamiamo la legge morale di Dio. Poi ci sono centinaia e centinaia di altre leggi che il popolo ebraico devono seguire. Uno di qui era circoncidersi, gli uomini. E io penso che anche nella Chiesa di oggi c'è ancora tanto controversio e tanto, eh, come si dice, malcomprensione. Di qual, qual è, cioè per un cristiano, per un credente che è nato di nuovo, qual è il posto della legge? E ho cinque domande che magari anche voi avete, perché anche per me come un, una persona nuova nella fede, ok, ho capito che sono un peccatore, ho chiesto perdono a Gesù, Gesù mi ha perdonato, sono salvato per la grazia di Dio. Ma ancora sono sotto la legge? Cioè, quale posto ha la legge nella vita di un cristiano? Questa è la prima domanda. La seconda, la legge, la legge di Dio, se noi siamo in periodo di grazia, la legge di Dio è ancora valida? Questa è la seconda domanda. Quale posto ha la legge nella vita di un credente? Questa è la terza domanda. Quale posto ha la legge nella vita di un non credente? E poi l'ultima domanda, che poi fanno i romani a Paolo, è se un credente non è sotto la legge, allora perché è stato dato la legge? Cioè, cosa ha servito questa legge? Sono cinque domande molto fondamentali per noi che crediamo in Cristo e vedremo che Paolo risponderà a tutte queste domande. Perché di nuovo, anche io da nuovo seguace di Gesù, per me non era chiaro, non capivo, ok, sono nato di nuovo per la grazia di Dio, però adesso devo fare tutte queste cose per mantenere la mia salvezza o per restare in un stato di grazia con Dio. Cioè avevo tanta confusione io. Qual era il posto? della legge nella mia vita e ringrazio Dio che cerca 
23-24 anni fa ho letto questo libro scritto da pastore Chuck Smith La grazia cambia ogni cosa che è un po' la sua testimonianza e anche un studio nel libro ai Galati nella lettera ai Galati e devo dire che veramente Dio ha portato una trasformazione radicale nella mia vita studiando questo libro di Galati e io spero che anche nella vostra vita avrà questo effetto perché di nuovo io avevo confusione e devo anche dire che nelle chiese che frequentava sì sono salvato per grazia ma tipo devo quasi mantenere la salvezza con le mie sforze no? devo tipo eh, come si dice fare una buona prestazione come cristiano per essere amato da Dio di essere accettato da Dio eh, però come molti hanno scoperto fallivo no? e quindi la mia vita cristiana era come una montagna russa a voi piace le montagne russe? alcuni amano, alcuni odiano no, io mi viene da rimettere no. ma la mia vita cristiana era così no? avevo questi monti oh signore tu. poi magari sbagliavo peccavo boom, giù nella fossa forse non sono neanche salvato forse Dio non mi ama poi sai di nuovo su di nuovo giù e potete capire che non era un, un cammino molto stabile allora adesso vogliamo um, girare la lettera ai Galati uh, un po' questa è, è l'introduzione per capire diciamo il contesto che già in queste chiese che erano maggiormente gentili erano entrati alcuni ebrei che dicevano se volete essere veramente spirituale non basta solo credere in Gesù ma dovete anche fare chirurgia sulle parti intime Ai. e quindi leggendo in versetto 1 Paolo Apostolo non da parte dei uomini né per mezzo di, di uomo ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti questa lettera ai Galati è particolare eh, perché prima Paolo nelle altre lettere lui dichiara sono apostolo Paolo chiamato da Dio eccetera eccetera però lui qui mette molta enfasi che non è stato Pietro a chiamarmi non è stato Barnaba un altro apostolo io sono stato chiamato apostolo da parte di Dio stesso no, e vediamo in Atti 9 no, che, che Paolo ha questa visione di Gesù che Gesù stesso lo chiama di fare apostolo perché sicuramente questi ebrei che erano entrati in queste chiese mettevano in dubbio l'apostolato di Paolo no, chi è questo Paolo? lui sta cambiando diciamo, il messaggio della Bibbia non fidavatevi di lui dovete tornare sotto la legge e quindi Paolo un po' vuole stabilire la sua autorità in versetto 2 a tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia quindi notate anche qui che non è una chiesa solo è tutte le chiese in tutta questa zona della Turchia centrale grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo e questo è il classico saluto di Paolo 
che fa in tutte le sue lettere, eccetto primo, secondo Timoteo e Tito, perché lì lui scrive a due pastori e lui aggiunge a grazia e pace misericordia. Grazie, pace e misericordia a Timoteo, grazie, pace e misericordia a Tito, perché i pastori hanno bisogno di misericordia, ricordatelo. Tanta. E questo era il saluto anche comune fra chi non era cristiano. I greci, quando si salutavano per strada, dicevano caris. Tipo il favore della divinità sia con voi. E voi sapete che il, il saluto dei ebrei ancora oggi cos'è? Come dicono in, in Israele quando si salutano? Shalom, no? pace. Ed è interessante perché Paolo era ebreo, no? Quindi magari come il suo saluto con cui è cresciuto tutta la sua vita, Shalom, uno potrebbe pensare, ma perché non dice prima Shalom? E poi Caris, perché lui non era greco, ma lui dice Caris, grazia e pace. Perché dobbiamo conoscere la grazia di Dio prima che possiamo conoscere la la pace di Dio. Mai Paolo scrive pace e grazia, perché è solo quando conosciamo la grazia di Cristo che possiamo conoscere la pace con Dio. Quanto di voi avete pace con Dio questa mattina? Non è una cosa gloriosa? Michele non ce l'hai? <ride> Volevo assicurarmi. <ride> e poi in versetto 4, questo è il motivo per cui possiamo avere grazia e pace. Leggiamo il versetto 3. Grazie e pace da Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio secondo la volontà di Dio, nostro Padre, il quale sia la gloria nei secoli di secoli. Amen. E quindi questa grazia e pace vengono a noi che siamo peccatori, avete notato? Cristo ci ha salvato dai nostri peccati, ci ha sottratto da questo mondo malvagio, e anche se fisicamente siamo ancora presenti in questo mondo malvagio, il sacrificio di Cristo sulla croce ci ha sottratto dal potere del nemico. Perciò Paolo in Romani dice che il peccato non avrà più dominio su di voi. E non so per voi, ma penso che è uguale io prima di conoscere il Signore il il peccato avevo dominio totale sulla mia vita io macchinavo il peccato durante le settimane in fabbrica io pensavo venerdì sera, sabato sera in discoteca pianificavo il peccato e il peccato avevo dominio ma Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati Non solo per il perdono dei peccati, ma anche sottrarci, di liberarci dal regno del male. E poi finisce dando gloria al Signore, a quale solo a Gesù è degno di gloria per sempre e sempre. 
Ed è importante di ricordare, perché vedremo questi uomini che vengono alle chiese a portare un altro Vangelo, vogliono fare discepoli di loro stessi. È un fenomeno che vediamo ancora oggi, no? Uomini che vogliono la gloria, vogliono mettersi davanti, ma Paolo dice solo a Gesù sia la gloria per sempre e sempre. In, magari per chi è nuovo, quando noi applaudiamo dopo un canto non stiamo applaudendo i ragazzi. Amen? In queste chiese noi applaudiamo solo Gesù. Se ci sono applausi vanno a Cristo. Siete d'accordo? E uno nuovo dice, ah, il complesso è bravo, bravi. No. Sono peccatori, credetemi. Anche un'altra particolarità di questa lettera, perché Tessonicesi, altre lettere, Paolo comincia dicendo mi ricordo di voi, io prego per voi, quanto vi amo. Ma qui a Galati lui non, non voglio dire non perde tempo, ma in versetto 6 lui arriva subito al soldo. Sono preoccupato perché voi siete in pericolo. Più avanti, in capitolo 4, lui parlerà del suo affetto per i Galati. Ma è una cosa così urgente che Paolo subito arriva, no, in versetto 6, mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Vangelo. Paolo dice, io, fratelli, non vi capisco. Stupisco, mi meraviglio. Di nuovo non sappiamo quanto tempo era passato dal primo viaggio missionario di Paolo eh, a quando ha scritto questa lettera, ma non credo tanti anni, perché vediamo che già in capitolo 15 era già un problema nella Chiesa. E poi un'altra cosa interessante di versetto 6 è che Paolo dice, no, Avete lasciato il vero Vangelo per un falso Vangelo. Notate cosa dice. Avete lasciato Cristo. Avete lasciato colui che vi ha chiamati per un altro messaggio. E questo è importante perché Cristo è il Vangelo. Gesù è la buona notizia. Amen? Lui è... è tutto. Il Vangelo è Cristo. La buona notizia è Cristo, che Dio ci ha amato e ha dato su unigenito figlio, affinché chiunque crede avrà la vita eterna. E quindi erano passati da Gesù, da una persona, a un altro Vangelo. Voi sapete che Vangelo... Una volta Silvana, quando eravamo nella zona di Napoli, una storia vera, lei era in una chiesa e questo pastore ha detto, sapete perché si chiama Vangelo? Perché se credi vai in cielo. <ride> Non, non sono brava a farlo, lei è molto più brava a fare l'accento, la cadenza, in cielo, no? Ci provo. 
Mert vele mentél van Zsáon, Il Vangelo significa buona novella, giusto? E quindi qui Paolo fa un gioco di parole qua, che magari noi in italiano non è evidente, ma nell'originale fa un gioco di parole, e anche voi italiani no, vi piace questi giochi di parole, dialetti, eccetera. Perché lui dice, qualcuno, no, avete lasciato colui che vi è chiamati a un altro buona novella, però lui dice, in versetto 7, il quale non è un altro buona novella. Cioè questo altro Vangelo non è una buona notizia. Specialmente per noi maschi. Se ebrei l'ottavo giorno di un maschio venivo circonciso. Chi si ricorda l'ottavo giorno della vita? <ride> Ma qui erano uomini adulti e questi ebrei erano entrati. Se voi volete essere veramente spirituale, dovete fare una piccola operazione senza anestetica sulle parti private. Alleluia! No? Oh, non mi piace questo Vangelo <ride> sarà un Vangelo doloroso ma non era solo quello no? perché dovevano osservare le leggi dietiche il sabato tutti questi rituali e non è una buona notizia anzi è, un, è una notizia terribile Perché come vedremo, Paolo dirà, se voi potete salvare voi stessi, Cristo è morto in vano. Non c'era bisogno che Gesù moriva. Se tu crei puoi salvarti da solo, perché Gesù è venuto? È, venuto, è stato crocifisso per niente, se tu puoi salvarti da solo. E quindi un falso Vangelo, un Vangelo in cui l'uomo è il protagonista, Non Gesù Cristo, in cui l'uomo prende la gloria perché lui ha fatto chissà che cosa per essere salvato. Versetto 7, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Adesso Paolo usa un linguaggio molto forte per descrivere quello che stanno facendo queste persone. Questa prima parola, pervertire, vuol dire mutare dal bene al male. Noi pensiamo a volte perversione come una cosa sessuale, ma la parola greca vuol dire solo mutare da una cosa buona a una cosa cattiva. Vogliono pervertire la buona notizia in una cosa non buona, E versetto 8, ma anche se noi, quindi Paolo, o un angelo del cielo, vi predicasse un altro Vangelo, o un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetta. E anche oggi noi, noi no, spero di no, però la gente a volte dice... No, 
tu sei maledetto, magari come parolaccia. Ma la parola qui che Paolo usa anatema vuol dire che è maledetto dalla presenza di Dio. Avete compreso? È una, è una parola molto forte che lui sta dicendo, di essere separato dalla presenza di Cristo. Ed è interessante anche il fatto che lui dice se io, o Barnaba, o anche un angelo, anche se voi avete una sop- un'esperienza soprannaturale, ma predichi un altro Vangelo di questo, sia maledetta. Perché a volte oggi c'è la tendenza in alcune chiese che si, si va sulle esperienze e non su quello che è scritto nella parola di Dio. Come nella chiesa Bethel in California, non so se avete sentito parlare. Vabbè, comunque. Ma dove ci sono queste manifestazioni che loro dicono soprannaturale, ma che non sono nella Bibbia? E dicono che Dio sta facendo una cosa nuova. Dio non sta facendo una cosa nuova, fratelli. Noi dobbiamo tornare all'antico, alla Sacra Scrittura. Anche se tu hai un'esperienza soprannaturale, se non coincidi con la parola di Dio, non è da Dio questa esperienza. Quindi lo dice, anche se tu vedi un angelo, anche se tu hai una visione soprannaturale ed è un altro messaggio, è una cosa maledetta. E anche in, in versetto nuovo ripete, come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto, sia separato da Dio per sempre. Comprendete che c'è per Paolo una cosa di massima urgenza, è una cosa fondamentale, che i Galati non scivolano, che non cadono in questa trappola che Satana ha preparato per loro. E poi in versetto 10, e concluderemo con questo versetto, infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione dei uomini, o quello di Dio. Oppure cerco di piacere ai uomini, infatti se cercassi ancora di piacere ai uomini non sarei servo di Cristo. Di cosa sta parlando qui Paolo? Il Vangelo di Gesù, che fra un secondo vedremo cos'è il Vangelo, è un affronto e un insulto all'orgoglio umano. Perché il Vangelo dice tu sei un peccatore. Il Vangelo dice tu sei miserabile. Il Vangelo dice tu sei condannato di essere per l'eternità separato da Dio. E l'unica speranza che hai che ti metti in ginocchio umilmente e chiedi la grazia di Dio, il perdono di Dio. Questo è il Vangelo. Il Vangelo dichiara che senza Cristo noi siamo senza speranza. Ed è un insulto all'orgoglio umano. Perché noi, noi uomini vogliamo noi fare. Giusto? Quando io e Silvana eravamo a Gerusalemme l'anno scorso, una cosa che abbiamo... Perché Gerusalemme è la religione sui steroidi, no? È tipo il crack di religione. 
c'è il quartiere ebraico, c'è il quartiere cristiano, c'è il quartiere musulmano, ed è tutta una gara fra di loro per far vedere chi è più religioso. Il venerdì i musulmani marciano per la strada, cantano, fanno loro cose musulmane. Shabbat, sabato, ebrei marciano, i giovani uomini cantano, no, questi canti ebraici che vanno giù al tempio, al, al muro del pianto, no? per pregare. Domenica, anche no, nel quartiere cristiano, un po' meno degli altri due, ma dovunque vai in Gerusalemme, vedi sui muri, sui monumenti, questo è stato restaurato dal signor Craig e Silvana Quam. Questa cosa è stato dato dal Signore, Signore Tizio e Caio. Cioè, tutti proclamano la propria gloria. E questo è quello che vuole fare l'uomo. Infatti, se parliamo con la gente, ma io sono buono, fino in fondo sono buono, sono buoni. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga, non ho mai rubato. Quindi Dio dovrebbe... Cioè, uno come me è come un affare Dio fa per avere me in cielo. Come io devo ravvedermi? L'Apostolo Paolo, no? San Paolo, ha scritto alla lettera ai Romani, lui ha detto, io so ciò nella mia carne non dimora nessun bene. Questo era San Paolo, diceva in me non c'è niente di buono. Tutto quello che voi vedete che è buono di me è venuto da Dio. Tutto quello che io che è buono da Cristo. Perché nel Vangelo l'uomo non può vantare. Nessuno di noi arriveremo in cielo e diremo ce l'ho fatto io, come Frank Sinatra, no? L'ho fatto al modo mio. C'è in italiano quel canto? I did it my way. Ma se tu fai il modo tuo e credi un falso Vangelo, magari andrai anche un falso paradiso. Girate in Primo Corinzi 15 e poi leggeremo questo passo e chiuderemo. Primo Corinzi 15, versetto 1 a 4. Ora, fratelli, vi dichiaro il Vangelo che vi è annunziato. Quindi Paolo adesso ci sta per spiegare cos'è il Vangelo. Che voi avete ricevuto, nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi è annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche ho ricevuto, ciò che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo la scrittura, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno, secondo la scrittura. Quindi il messaggio del Vangelo non è complicato, è semplicissimo. Noi siamo peccatori, non siamo degni di Dio, noi non entreremo in cielo se non per la grazia di Dio. Se non per quello che Cristo ha fatto su quella croce, 
E di nuovo che Paolo enfatizza in versetto 3 e 4 che è tutto secondo la scrittura. Non filosofie dei uomini secondo la Sacra Bibbia. E nella parola di Dio che abbiamo la salvezza, abbiamo il messaggio del Vangelo. E la parola di Dio dice che se noi crediamo questo messaggio, noi saremo salvati. Non dobbiamo sudare, non dobbiamo dare denaro, non dobbiamo fare pellegrinaggi. Che pregare e donare e leggere la Bibbia sono tutte cose buone, ma noi non siamo salvati per quelle cose. E uno dei miei preferiti canti è quello grande sei tu, no? L'ultima strofa, quando sarò in cielo, davanti al tuo bel trono, griderò grande sei tu, Signore. Nessun uomo avrà gloria in cielo. Solo Gesù.